0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. In Teil 2 mit Julia und Alicia schauen wir uns an, worüber man in der Familie Wert einbringt und welche Rolle Geld dabei spielt. Wir analysieren den hohen gesellschaftlichen Druck, der auf Müttern liegt und was einem der Job bringt bzw. bringen sollte.
1: Aber wie mache ich dann weiter? Also wenn ich das erkenne, okay, ich kann die Elternzeit anders aufteilen, aber gerade auch nochmal aus der, ich sag mal, kognitiven, psychologischen Variante, aber auch aus der praktischen Variante, wie kann ich das Ganze noch unterstützen, dass sich das wieder harmonisch anfühlt, was irgendwie vielleicht, sag ich mal, durch diese neue Dynamik eher so wie ein Fremdkörper, aber keiner will drüber reden.
2: Ja, das reden ist tatsächlich hier das Stichwort. Ähm, es geht alles letztendlich über Kommunikation im ersten Moment halt zwischen den Partnern, ähm, die drüber reden müssen, die sich nicht die ähm, Vogelstrauß-Politik betreiben und Kopf in den Sand stecken, sondern ähm, das System, das sie angestoßen haben, je nachdem, an welchem Punkt sie sich schon befinden, in Frage stellen und ähm, überlegen, geht das besser? Ähm, wo hakt es überhaupt? Ähm, was ist uns wichtig? Was möchten wir in den Fokus stellen? Diese Fragen stellt man sich natürlich am allerbesten schon während der Babyplanungszeit oder während der Schwangerschaft, wenn es ein Überraschungsbaby ist. Aber man kann sie sich auch zu jedem anderen Zeitpunkt stellen. Es ist nie zu spät, den ersten Schritt in die richtige Richtung zu gehen und einfach einen Wechsel zu machen. Unser Coaching setzt ja jetzt zum Beispiel dabei an zu sagen, wir suchen einen neuen, besseren Job für die Frau. Das ist eben unser Ansatzpunkt, einer, der auch idealerweise mit mehr Finanzen einhergeht, also mit einem höheren Monatsgehalt als vorher und dabei ist aber immer auch dieser Punkt, wo unsere Klientin sagt, ich kann maximal 20 Stunden die Woche und wo wir dann sagen, ja stimmt das denn? Hast du das nur mit dir selber ausgemacht? Hast du das beschlossen oder ist das, ein, ist das abgesprochen mit deinem Partner? Und Häufig ist dann eben so, dass dann dieses Gespräch überhaupt in Gang gesetzt wird und dann kommt sie in der nächsten Sitzung wieder und sagt, ey, ich habe rausgefunden, mein Mann würde total gerne auch ein paar Stunden reduzieren und ich kann plötzlich 25, 30 Stunden arbeiten ähm, und wir kriegen das flexibel hin und ähm, er möchte auch viel öfter Kinder von der Kita abholen und, und den Tag anders gestalten und das ist immer so ein Aha-Moment. Man, man glaubt es wirklich nicht, wie wichtig in diesem Punkt Kommunikation ist und ähm, Gerade, Alicia hat es vorhin schon angesprochen, es entsteht ja ein, ein Hierarchieverhältnis, was die finanziellen Einkünfte angeht. Eine Partei verzichtet in der Regel drauf, bekommt vielleicht erstmal eben diese Kompensation durchs Elterngeld. Aber das reicht ja nicht. Das ist ja nicht selbst erwirtschaftet. Häufig wird das dann so betrachtet, mit das ist ja ein, ein Sozialzuschuss. Und... Dieser Hierarchieunterschied sorgt dann auch dafür, dass, wenn es dann darum geht, sich Hilfe zu suchen, um aus der Dynamik auszubrechen, dass dann ein Partner die finanzielle Hoheit hat, das zu entscheiden. Können wir uns das überhaupt aktuell leisten? Und das ist in der Regel halt dann der Mann, obwohl der Painpoint bei der Frau liegt. Und dann kommen wir auch in so finanzielle Abhängigkeitsverhältnisse. Und wir haben eben deswegen angestoßen ähm, oder uns zertifizieren lassen, dass jetzt in den Arbeitsämter unser Coaching übernehmen können. Äh, damit eben auch andere Klienten das nutzen können, um aus dieser Teufelsspirale auszubrechen. Äh, weil letztendlich ist es das, ne? das. Sobald man das einmal angefangen hat, muss man da aktiv drauf ausbrechen. Ansonsten kommt man da nicht raus.
1: Ich glaube, Alisha, du kannst dann als Psychologin da auch ganz gut einsteigen, weil ich jetzt noch mit reinwerfen wollen würde und dann kannst du das gerne noch aufgreifen. Ähm, entsteht nicht gerade aus dieser finanziellen Abhängigkeit, dieser vermeintlichen finanziellen Abhängigkeit nicht auch eine emotionale Abhängigkeit und eine Werteabhängigkeit, also dass ich meinen eigenen Wert weniger sehe. Vielleicht könnt ihr da noch mal mehr drauf eingehen, weil ich glaube, wir haben auch viele weibliche Zuhörerinnen und so mein Bauchgefühl, da kribbelt es mir an der Stelle, da würde ich gerne mehr von euch hören.
3: Ja, genau, da wollte ich auch einhaken, weil du eben auch gesagt hast, was kann man so kognitiv mit dieser Situation machen, was kann man untereinander machen und da finde ich ganz wichtig, sich zu überlegen, was ist Geld? Geld ist für uns eine Form von Wertschätzung ja auch. Ne? Also eine, eine, ein positiver ähm, ähm, Reiz letztendlich. Und das Gefühl, wir haben was geschafft, wir steuern was bei. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, und da geht es wieder viel um Kommunikation, dass in solchen Situationen, in dieser Konstellation, beiden Partnern klar ist, und das auch mal offen ausgesprochen wird, was denn der andere Partner der zu Hause bleibt gerade ähm, beisteuert so also ja er steuert gerade eben weniger Finanz, finanzielle Mittel bei aber da sind wir genau in dieser Care-Arbeit und Erwerbsarbeit Thematik drin die Erwerbsarbeit der Job das ist in unserer gerade in unserer Gesellschaft hier ähm, ganz klar das ist das ist was Gutes das äh, ist Fleiß das ist ähm, ja wichtig ähm, und das andere, das schwimmt so ganz automatisch mit und weil wir dafür dann eben auch in dieser Phase so wenig offene Anerkennung und Wertschätzung bekommen, geht es total aufs Selbstwertgefühl. Und ich habe selber bei mir erlebt, was ich nie für möglich gehalten hätte und wir sehen es auch bei vielen Klientinnen, das ist so dieses... Ja, mein Mann leistet ja und ich bin ja so gefesselt zu Hause und kann nicht leisten. Deswegen gehe ich immer mehr rein und und ähm, dann muss der Haushalt bis in die letzte Ecke marikondomäßig perfekt sein. Ähm, das ist und ja totaler Bullshit. Diese, diese Leistung. <lacht> ja, ja. Aber zu so, so dieser dieser eigene Leistungsanspruch, <lacht> Ne? Dann muss ich das, was ich gerade kann, wenigstens in Perfektion tun. Und ähm, genau, ich glaube, dass da ganz, ganz viel hilft. was heißt, ich glaube, das sehen wir auch, ganz offen zu kommunizieren, wer leistet denn was, was hat alles Anerkennung verdient. Und da ist wirklich auch der arbeitende Partner so ein bisschen in der Pflicht, sag ich mal, das auch aktiv anzuerkennen, damit, damit dieses Verhältnis positiv bleiben kann.
1: Total. Und ich glaube, was, was wir in unserer Reise äh, auch gelernt haben und ich ja auch mit meinen Finanzpsychologie-Inhalten ähm, dass man sich, glaube ich, auch über die Projektion auf Geld erstmal klar sein sollte. Weil wenn ich äh, im, im Zweifel einer sehr starke Wertigkeit auf Geld projiziert, weil das ist ja ein Glaubenssatz. Also, das Geld gleich wert bedeutet, ist ja an sich erstmal, ne, also, ein Kind, was frisch geboren ist, projiziert auf sein Taschengeld erstmal wenig wert. Das entsteht ja und durch Gesellschaft und durch, durch Prägung. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn das bewusst ist, ist das natürlich keine einfache Aufgabe, aber, wenn, wenn das klar ist und eigentlich klar ist, okay, also ja, okay, du bringst Geld. Also ich könnte jetzt als Frau auch sagen, ja, ist ja schön, dass du 50.000 Euro nach Hause bringst. Aber ganz ehrlich, dadurch fühle ich mich ja nicht weniger wert. Also, ne, oder mehr oder weniger, trotz mehr oder weniger Geld. Und ich glaube, dass das aber genau ein Knackpunkt ist, wo das an vielen Stellen ja entsteht, dass durch, dass, dass durch diese Gelddynamik eben eine andere Familiendynamik entsteht. Und ich denke schon, dass wenn man sich bewusst als als Familie als Ehepaar Freund Freundin Freund Freund Freundin Freundin äh, hinsetzt und sagt ey, Was projiziere ich jetzt eigentlich darauf, dass du mehr Geld verdienst und andersrum ähm, Was projiziere ich darauf, dass ich mehr Geld verdiene und äh, diese 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 Anerkennung zu machen ähm, Ich glaube ich glaube das ist nochmal ergänzend zu dem was du sagst und zu den fand ich total praktisch toll zu den Dingen nochmal diese psychologische Komponente, weil sonst, wenn man halt automatisch annimmt, dass Geld gleich Wert bedeutet äh, und dann versucht man es irgendwie anders auszugleichen und ich habe das Gefühl, dass der Weg einfacher ist, wenn ich sage, ja okay, aber ich bringe meinen Wert halt woanders rein, du bringst ihn vermeintlich über Geld, auch das ist eine Hypothese, ja? also ich hoffe, der Partner bringt nicht nur, wenn jetzt das die typische Rolle ist der Mann 50.000 und bringt sonst keinen Wert in die Familie, ja und ich muss den ausgleichen über, über ich putze mit der Zahnbürste die letzte Küchenrille sauber, der totaler Schwachsinn, deswegen habe ich ja so reagiert, ne? aber ähm, ja, ich würde mich jetzt wiederholen, aber mhm. das finde ich noch mal ganz wichtig.
0: Mhm. Was ich total spannend mit dem Thema finde, ist zum einen diese eigenen Projektionen anzugucken, auch bezüglich, wie stellt man sich Mutter sein, Vater sein vor zum Beispiel, aber dann auch immer wieder damit konfrontiert zu werden, warum denke ich eigentlich so? Und da kommen so gesellschaftliche Erwartungen ja auch wirklich wieder ins, ins Bild. Ähm, Julia, Liescher, hat das beide schon angesprochen heute. Ich würde jetzt ganz gerne mal... Milena mit ins Boot nehmen. Milena ist eine Hörerin und die hat euch beide auch empfohlen, deswegen seid ihr heute hier. Milena war bei euch quasi im Coaching und sie hat uns eine schöne Sprachnachricht mitgebracht und die würde ich euch gerne jetzt mal vorspielen.
4: Hallo Lena, hallo Ingo. Anfang des Jahres habe ich gehört, dass ihr eine neue Reihe zum Thema Arbeit plant und da ging bei mir sofort ein Nicht ein. Ich bin mittlerweile Mutter von zwei Kindern und bereits in meiner ersten Schwangerschaft habe ich gemerkt, wie krass die Vorstellung unserer Gesellschaft zum Thema Mütter und Arbeit ist. Mit Eintritt der Schwangerschaft ist man plötzlich aus diversen Gründen keine vollwertige Arbeitskraft mehr. So mein Eindruck. Seither ähm, ja, mache ich mir viele Gedanken und informiere mich darüber, wie unterschiedlich Mütter im Vergleich zu Frauen ohne Kinder, aber auch Vätern als arbeitender Mensch wahrgenommen werden. Welche äh, Stolpersteine werden ein in den Weg gelegt? Sei es einmal offensichtlich durch den Kita-Platzmangel, dadurch, dass Mütter zum Beispiel weniger häufig zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden als Männer, aber auch äh, indirekt durch die Gesellschaft, also der Gedanke, dass eine Mutter zum Kind gehört, dass Carearbeit keine Arbeit ist. Das kratzt natürlich alles unglaublich am Selbstbewusstsein. Und gerade in meiner zweiten Elternzeit habe ich mir dann stark die Frage gestellt, ob meine Arbeit oder insbesondere die Zeit, die ich darin investiere, da wo ich bin, halt auch richtig ist. So viel meine Gedanken dazu. Liebe Grüße, Milena.
0: Also was Milena gerade quasi gesagt hat, ich fasse nochmal kurz zusammen, sind eigentlich so drei große Punkte. Zum einen, dass ja, die Vorstellung unserer Gesellschaft zum... Thema Mütter und Arbeit krass ist, hat sie gesagt. Wir können ja gleich mal definieren, was das bedeutet nochmal, ganz genau. Was, wie, wie krass ist diese Vorstellung? Aber auch, dass sie findet, dass Mütter als arbeitender Mensch im Vergleich ja, zu Menschen ohne Kinder anders wahrgenommen werden. Und dass ihr auch Stolpersteine in den Weg gelegt worden sind als Mutter. Ich wäre total schön, wenn wir jetzt diese drei Punkte gemeinsam aufdröseln könnten und dann nochmal ganz genau hinschauen können. Also zum Thema, krass, <lacht> ähm, Julia, vielleicht fangen wir mit dir an. Was würdest du sagen, so, welche gesellschaftlichen Erwartungen an Eltern und vielleicht auch vor allen Dingen an Mütter hast du so feststellen können? Also die sind äußerst vielfältig
2: und das Problem sind eigentlich gar nicht die Erwartungen an sich, sondern eben die Vielfältigkeit dahinter, weil man kann es niemandem recht machen. Wir haben alle unsere eigenen Vorstellungen und die projizieren wir meistens automatisch und unbewusst auf andere, die in Situationen sind, die wir eben gerade bewerten. Das kann reichen von wie du arbeitest noch nicht, du bist ja jetzt schon so lange zu Hause, du sollst doch langsam mal wieder den Absprung schaffen, bis hin, also ein Kind gehört unter drei auf gar keinen Fall mhm. in eine Fremdbetreuung. Ja, sondern das Kind gehört zur Mutter und sollte am besten natürlich auch noch die vollen drei Jahre durchgestillt werden, ähm, so, um das unterstützt darzustellen. Und ähm, dieses von bis ist eigentlich eher das Problem, weil man nie so genau weiß, mit wem bin ich denn jetzt gerade überhaupt im Kontext und wo verordne hm. ich mich selber da. Und weil eben ähm, das alles auf einen einprasselt und auch mitunter eine Generationenfrage ist, ähm, kann man sich da sehr, sehr schnell hm. selber verlieren. Und muss sich auch emanzipieren, um sein eigenes Standing zu haben und zu sagen, das ist jetzt mein Weg. Und damit ecke ich bei 50 Prozent an und bei 50 Prozent liege ich damit genau richtig und kann mich mit denen darüber austauschen. Und man muss eben die 50 Prozent finden, die einem gut tun. Und das trifft sowohl im privaten Bereich zu, wie eben
0: auch in der Arbeitswelt. Mhm. Alicia, was würdest du sagen, ähm, so bezüglich auch so Glaubenssätze? Was ist so ein, so ein typischer Glaubenssatz, den man so als frisch gebackene Mutter vielleicht hat. Bei mir war das total krass.
3: Damals mit dem Schwangerschaftstest war in meinem Kopf der Glaubenssatz, wenn ich eine gute Mutter sein will, dann muss ich jetzt drei Jahre zu Hause bleiben.
0: Mhm.
3: Und ähm, dann so nach einem Jahr habe ich gemerkt, dass es mir überhaupt nicht gut tut. Also ich habe das Jahr auch geliebt, mhm. ne? aber ähm, ich habe gemerkt, ich habe mir, wie, ähnlich wie ich es eben schon beschrieben habe, es mussten immer neue Projekte sein, es musste irgendwie immer höher, schneller, weiter. Angefangen ja jedes Putzmittel selber zu machen, das ist jetzt kein Spaß. Mhm. Und irgendwann habe ich mir ähm, hab ich mir die Frage gestellt, ob eigentlich gerade hier alles so richtig mhm. läuft. Und so geht es dann aber weiter. Also ähm, eine Betreuung ist was Schlechtes für ein Kind. Mhm. Ähm, nee, also er ist dann mit anderthalb in die Betreuung gegangen und fand es großartig und hat riesen Entwicklungsschritte gemacht. Und so geht es ähm, in alle Richtungen weiter. Es gibt die, die sagen, ähm, ich muss sofort wieder anfangen zu arbeiten, weil sonst bin ich nicht emanzipiert. Und das ist für mich genau, genau so ein schlimmer, was heißt schlimmer, aber genau so ein Glaubenssatz, der für einen selber wahr sein kann, aber nicht muss. Mhm. Also es gibt äh, auch viele Frauen, mit denen wir sprechen, die sich dann dafür rechtfertigen, dass sie so und so lange zu Hause gewesen sind, als ob es was Schlechtes wäre.
0: Mhm.
3: Ähm, ja. Es gibt auch genauso den Glaubenssatz, ich, mich nimmt ja sowieso keiner, der ist auch schön, ne? weil ich habe ja Kinder und das, den kann man, das, ist, das ist schön daran, den kann man äh, ganz toll variieren, also ich komme ja gerade also aus dem Studium, ich bin im gebärfähigen Alter, ich könnte ja jetzt ein Kind kriegen, Ich nimmt keiner, weil ich habe gerade eins gekriegt und ich könnte ja noch eins kriegen, und dann ist man äh, auf einmal 40 und dann kann man ja den Job nicht mehr wechseln. Hm. Und ähm, also es ist eine Glaubenssatzschlacht. Ähm, eigentlich.
0: Ja, ja ich äh, habe mich da auch selbst ertappt. Ich glaube, ich hätte so einen ähnlichen Glaubenssatz und habe mit ähm, meinem Mann Lino darüber letztens gesprochen und er, also ich hätte dann auch sowas gesagt wie, ja und dann muss ich vielleicht aufhören zu arbeiten. also nein, du liebst arbeiten total. Warum würdest du, also warum solltest du aufhören zu arbeiten? Und das ist auch so, das sind manchmal diese Aha-Momente, wo man natürlich, also ich finde es total spannend. Ich habe mich sogar auch mal äh, durch ein Sachbuch ganz gut damit beschäftigt, also mit diesem kulturellen Unterschied. Du hast ja eben schon mal angesprochen, dieses in Frankreich sieht es ganz anders aus. Und ich habe ja auch in Frankreich gelebt und habe das ja auch wirklich mitbekommen, wie selbstverständlich da Mütter einfach wieder arbeiten gehen. Und aus deutscher Sicht ist es dann eine Rabenmutter. Und das Wort Rabenmutter gibt es zum Beispiel gar nicht unbedingt auf anderen Sprachen, was ja auch sehr viel wieder über uns aussagt. Und da gibt es ein super Buch, vielleicht interessiert es den einen oder anderen von Barbara Finken, die deutsche Mutter, und da wird das so ein bisschen aufgedröselt, historisch, warum wir in Deutschland eigentlich so dieses, ja, negative Bild haben von zum Beispiel auch Müttern, die arbeiten gehen und die eben nicht drei Jahre zu Hause bleiben. Aber du hast auch richtig gesagt, auch das ist okay, wenn das jemand möchte. Wenn wir nochmal auf Milena's Sprachnachricht zurückkommen, also was, Alicia, du hast ja Konkret auch mit dir gearbeitet? Was würdest du sagen, war so ihre Entwicklung von denen, als, als sie zu dir gekommen ist ins Coaching und wie es dann weitergegangen ist?
3: Ähm, ja, spannende Frage, weil Milena für ganz viel ähm, ein super gutes Beispiel ist, nämlich für dafür, dass es nicht für jede Frau zutrifft, dass der Job auf einmal an Priorität verliert zum Beispiel. Also Melina ist, habe ich kennengelernt als eine ganz, ganz fürsorgliche und hingebungsvolle Mutter, der aber gleichzeitig ihre eigene Karriere total wichtig ist ähm, und die auch jetzt mit 40 Stunden wieder arbeitet.
0: Mhm.
3: Und trotzdem, selbst bei einer sehr, wie ich empfunden habe, sehr starken, selbstbewussten Frau, waren diese ganzen Glaubenssätze schon auch aktiv. Ähm, ich kriege ja jetzt so einfach keine spannende Stelle und ich kann mich jetzt nicht... Ähm, einfach so weiterentwickeln. Mich, nimmt mich jemand Angst vor den Bewerbungsgesprächen, was kommen da für Fragen auf mich zu? Und ähm, ja, sie hat äh, sehr eindrucksvoll gemacht, dass das alles ziemlich ja Bullshit sein kann und hatte, glaube zwei Vorstellungsgespräche, hat ähm, direkt einen super guten Job jetzt angeboten bekommen, einen großartigen Karriereschritt gemacht, ihr Gehalt fast verdoppelt. Und ja, ähm, also da kann man wirklich nur applaudieren. Und das zeigt, sie hätte sich jetzt genauso gut in ihrer Bubble verstecken können, weil Angst. Mhm. Ne? Weil könnte jetzt Ablehnung geben, könnte ähm, schwierig werden. Und sie hat sich aber getraut, ihren eigenen Bedürfnissen danach zu gehen, sich dann auch Hilfe zu mhm. holen. Und es hat sich so wahnsinnig gelohnt. Und hier hat man auch gesehen ähm, in dem Vorstellungsgespräch, in, in den Zweien, in denen sie war, hat sie ganz tolle Arbeitgeber auch kennengelernt, die aus dem Thema Kind eben überhaupt kein Problem gemacht haben. Und ähm, konnte da auch zeigen, auch diese Glaubenssätze, man ist total unattraktiv für den Arbeitsmarkt und so, dürfen sich nach und nach auflösen, weil sich da ganz viel tut. Können
1: wir da mal kurz drauf eingehen? Könnt ihr mal konkret, ich meine, klar kann man das jetzt coaching-technisch bearbeiten, ich glaube, das ist auch sehr wichtig an manchen Stellen, aber jetzt mal um andere zu motivieren, sowohl Arbeitgeber als auch ZuhörerInnen, aber auch Zuhörer. Es kann ja auch sein, dass es Männer gibt, die sagen, ich fühle mich dazu nicht in der Lage. Was sind denn jetzt die konkreten Vorteile, wenn ich Mutter bin? Welche Skills bringe ich mit? Ihr habt es ja schon so ein bisschen erwähnt. So mal ein paar To-Dos, oder nicht To-Dos, aber die, vielleicht hilft es ja zur Selbsterkennung, ja, dass man sagt, hey, ja, das habe ich auch. Und so kann ich dann schon mal so ein bisschen mit breiterer Brust nach vorne gehen. Haut mal so ein paar Sachen raus.
2: <lacht> äh, ja, ganz, ganz gerne. Ähm, wir nutzen dafür immer unsere Skillset-Analyse. Ähm, und da ist es eben so, dass wenn so gar keine Ideen kommen, ähm, was habe ich denn überhaupt für Stärken, für Fähigkeiten und auch für, für Skills, ähm, dann sagen wir immer, versetze dich mal in die Lage von jemandem, der dich sehr gut kennt. Was würde diese Person über dich sagen? Und ähm, dann kommt häufig erstmal so ein Ja, aber das ist doch gar nicht so. Und äh, wir sagen dann, äh, nee, wenn die das über dich sagen, ähm, dann haben die schon einen Grund dafür. Denk mal drüber nach, warum. Und häufig kommen dann ähm, zusätzlich eben Sachen, die jetzt speziell ähm, auf Elternschaft zutreffen, ist hohe Stressresistenz. Ja, ähm, man kann enorm gut äh, Multitasking ähm, bei hohem Geräuschkulisse und Stress um einen rum ruhig bleiben. Ähm, Organisation ist ein Riesenthema, äh, Organisationstalente sind das häufig, die sich da ausbilden, ähm, aber auch Prioritäten setzen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Also dieses, ähm, was mache ich denn jetzt gerade zuerst, wo, wo passiert was Schlimmes? wenn ich das jetzt nicht beachte und was kann ich auch mal vernachlässigen, ähm, zum, zum Gunsten des großen Ganzen, also dieses ähm, Prioritäten setzen. Aber letztendlich sind all diese Skills, die sich da entwickeln, super individuell. Und ähm, wir sagen immer, schreib einfach mal auf, frag auch in deinem Bekanntenkreis, du, wenn du jetzt drei Sachen über mich sagen könntest, was würdest du raushauen? Und ähm, so dann einfach auch mal eine Sammlung anlegen und äh, diese Dinge dann in Kontext, so Sachen setzen, die man eben gerne tut. Wo findet sich das tatsächlich wieder? Wo, wo mache ich das? Bin ich das wirklich, kann ich mich da damit identifizieren.
1: Ja, mega spannend. Also finde ich, finde ich äh, äh, da auf jeden Fall nochmal, glaube ich, äh, in, bei jedem äh, reinzuhören und das auch mal zu machen, einfach um, um mit einem höheren um da mit einem höheren Selbstbewusstsein ranzugehen. Uh, und sich da eben nicht unterbuttern zu lassen. Schon mal gar nicht von der Gesellschaft, aber auch nicht vom Partner oder PartnerInnen. Aber Alicia, du hast noch was hinzuzufügen.
3: <lacht> ich, find, ich finde ähm, auch wichtig, dass wir da ein Mindshift erleben von Arbeitgebern. Und zwar, dass es nicht nur der Gedanke sein darf, was bringt mir das jetzt? Also wo, wo habe ich da jetzt den großen Vorteil und Benefit sondern gerade in Zeiten, wo ähm, die Arbeitgeber ja auch nicht wie Sand am Meer vor, äh, die Arbeitnehmer nicht wie Sand am Meer verfügbar sind, dass Arbeitgeber sich gedanklich immer mehr dahin entwickeln müssen, dass sie den Menschen eben als Gesamtpaket haben. Ich habe nicht nur die Leistung, ich habe den, den Menschen als Gesamtpaket und das sind eben Lebensphasen, die dazugehören die auch gar nicht so nachteilig sein müssen. Also das sind ja auch Glaubenssätze, die wahrscheinlich bei dir auch los sind. Ne? Dann ist es irgendwie jahrelang ist die Person weg, dann fehlt sie irgendwie total häufig, was statistisch überhaupt nicht stimmt, weil äh, Mütter, die wieder arbeiten, sich eher ein Bein irgendwie äh, trennen würden, als dann unnötig zu fehlen. Also die machen möglich, was eigentlich nicht möglich ist, um irgendwie ähm, leisten zu können und nicht zu enttäuschen. Ne? Also es ist ähm, krass, was Kann das auch ausmacht. Kann ich nur bestätigen, ganz nebenbei. Ja, um, also Azubis, by the way, fehlen viel häufiger. <lacht> um, kann man sich jetzt ausmalen, warum. Ne? Um, und also, dass diese Vorurteile eben gar nicht stimmen, dass es gar nicht so viele Nachteile gibt, wie man so glaubt. Vielleicht jetzt von der Pandemie mal abgesehen. Ne? Also lass mal so um, Extremsituationen mal außen vor. Aber was man gewinnen kann, Abgesehen davon, dass ich ja eine tolle qualifizierte Arbeitskraft bekomme, sonst würde ich ja gar nicht drüber nachdenken, sie einzustellen, ist, wenn ich dieser Person in dieser sensiblen Lebensphase ein treuer Partner bin ja, und Vertrauen entgegenbringe und ein, ein partnerschaftliches Verhältnis habe, dann gewinne ich damit wahrscheinlich auf Lebzeit eine, eine treue Arbeitskraft, die nicht wegen 3.000, 4.000 brutto mehr oder weniger abhaut. Also, dass man da einfach auch auf so einer Metaebene ebene viel, viel mehr gewinnen kann, als man vielleicht verlieren könnte.
0: Ich fände total schön, von euch so zum Abschluss zu hören, was ihr wirklich nochmal allen Hörerinnen und auch Hörern mit auf den Weg geben möchtet. Habt ihr da vielleicht jeweils so drei Tipps oder auch, von mir ist auch drei Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man merkt gerade, oh ja, ich habe da so einige Glaubenssätze vielleicht bei mir entdeckt, gerade vielleicht auch im, im Laufe jetzt dieser Folgen mit euch, oder aber auch, ich fühle mich auch gesellschaftlich nicht gut unterstützt oder wie das staatlich geregelt ist, wie auch immer, was man kritisieren möchte. Also habt ihr da etwas, was ihr auf jeden Fall möchtet, dass es jemand mitnimmt?
2: Ja, haben wir. Ähm, es ist so, dass jetzt wenn es um Glaubenssätze geht, aber auch um äh, die aktuelle Situation. Also man steckt in irgendeiner Situation, mit der man eben ähm, ja, äh, umgehen muss. Dann ist es einfach wichtig, nicht den Kopf in den Sand stecken, äh, sondern sich frühzeitig darum kümmern. Äh, das gilt sowohl jetzt von Arbeitnehmer- wie auch Arbeitgeberperspektive. Ne? Ähm, auch der Arbeitgeber kann proaktiv auf jemanden zukommen, äh, wenn er weiß, dass dort ähm, ein Lebensumbruch jetzt jeglicher Art ähm, gerade im Gange ist und ähm, einfach mal was anstoßen, aber man selber kann eben auch immer ähm, frühzeitig andere mit ins Boot holen, ne? weil das auch wieder Vertrauen untereinander schafft. Ein ganz, ganz häufiges Problem ist ja, ähm, wann spreche ich zum Beispiel mit meinem Arbeitgeber über Probleme, die ich gerade habe oder einen Lebenswandel, der bevorsteht, ähm, weil man Angst hat, ja, weil man Angst hat, der zieht dann irgendwelche negativen äh, Konsequenzen daraus und ähm, wenn beide Seiten einfach vertrauensvoll miteinander reden können, ist einfach schon eine wichtige Basis da. Mhm. Ähm, und wenn dem, wenn da Schwierigkeiten daraus resultieren oder man ist eben schon in der Teufelsspirale, die wir vorhin angesprochen haben, dann Hilfe suchen und Hilfe annehmen. Ähm, da fällt einem kein Zacken aus der Krone und man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern man darf sich Hilfe suchen und da tatsächlich dann äh, drauf aufbauen.
4: Mhm.
2: Und ähm, als drittes noch, das eigene Bauchgefühl ernst nehmen. Das ist häufig der beste Ratgeber, den man haben kann und versuchen, die Stimmen von außen, also das Ganze, was wir angesprochen haben, der soziale Druck, der gesellschaftliche Druck, den nicht übertönen zu lassen, sondern das Bauchgefühl ernst zu nehmen.
3: Hm. Und ich würde sagen, immer wenn ich so Gedanken habe, wie ich bin jetzt Mutter oder ich bin jetzt Vater, deswegen muss ich, dass man sich so eine so eine rote Lampe angewöhnt. So, hey, warte mal, muss ich eigentlich wirklich? Was muss ich denn eigentlich? Mhm. Und ähm, auch mutig einfach Dinge zu hinterfragen. Bin ich mit meinem Job gerade glücklich? Möchte ich dahin zurückgehen? Fühle ich mich hier gewertschätzt? Tut mir das gerade gut? Bringt mir das gerade etwas anderes als Geld? Weil ich finde gerade dann, wenn man die Zeit mit seiner Familie dafür eintauscht, muss ein Job mehr bringen als nur Geld.
1: Das können wir bestätigen von unserem Podcast her, denn äh, hinter Geld steckt ich. Und äh, das heißt, äh, was bringt es eigentlich mir äh, außerhalb von Geld? Oder was bringt es mir mit und ohne Geld? wäre auch eine Möglichkeit.
0: <lacht> ja. Julia, Alicia, super tolle Tipps. Und... Ja, wie Inge schon gesagt hat, ich fände es total schön, wenn wir da eure zusätzlichen Links und Ideen und Texte ähm, noch verlinken können. Das wäre total schön. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Jetzt könnte man sagen, jetzt könnte man wieder Glaubenssatz machen. Oh, ihr seid, ihr seid Mütter, vielleicht habt ihr nicht so viel Zeit. Aber nein, das, das ist ein falscher Glaubenssatz. Oder wie ist das jetzt? Wie würde ich es am Ende sagen? Würde ich zum Vater nicht sagen, oder? Oh nein,
3: eure Zeit. Wahrscheinlich weniger, ja? Oder man würde zumindest weniger sich die, die, die Frage im Kopf haben, was haben die eigentlich mit den Kindern gemacht in der Zeit? Die haben Väter. Ja.
0: Voll gut. Gut, vielen Dank und How I Make My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes.